0: uma das competições mais esperadas do futebol feminino mundial está de volta a partir desta sexta-feira as quartas de final da Champions League feminina retornam num formato um pouco mais curto são três jogos e nove dias para a gente conhecer o mais novo campeão ou quem sabe ter mais um título do Lyon e para isso a gente já tem dois jogos bem emocionantes nesta sexta-feira para iniciar, a gente tem um clássico espanhol entre Barcelona e Atlético de Madrid, duas equipes que já se conhecem muito, e também Gladstone City e Wolfsburg. Nesse caso, a gente tem dois favoritos para esse, esses jogos, que podem acabar se enfrentando numa grande final, mas tudo vai ser decidido com a bola em campo. Não percam nesta sexta-feira a partir da uma da tarde Atlético de Madrid e Barcelona jogo que vai ser transmitido pela ESPN aqui no Brasil e também nos canais da UEFA e também Glasgow City e Wolfsburg nesse caso esse jogo ele também vai ser transmitido pela ESPN pela ESPN em, em extra, mas ele só vai ter a narração em inglês, então quem quiser, quem quiser acompanhar vai ter que entender um pouquinho da língua, da língua do país, do tio Sam
1: podcast
2: de primeira. Fala pessoal do de primeira, sou o Daniel, administrador da página Diário Colher Feminino no Twitter. Desde já agradeço pelo convite de novamente estar participando aqui em um dos podcasts. E finalmente chegou aí o grande dia, o dia tão esperado que é o retorno da Champions League. Um dia que muitos fãs do futebol feminino aí estavam aguardando, ansiosos para que esse dia chegasse finalmente chegou. E eu estou aqui para falar um pouquinho, na minha opinião o jogo deveria ter sido adiado mesmo aí com esse pouco intervalo de tempo para as partidas, mas seria mais justo adiar a partida para que o Atlético tivesse mais tempo de preparação. Já o Barcelona conta aí com seu elenco completo, sem desfalques importantes, praticamente com o mesmo time do ano passado só que com uma melhoria no elenco em geral, é, novas jogadoras foram contratadas, algumas saíram também, mas a base do time é praticamente a mesma, o nível técnico do time melhorou em relação ao ano passado, a final do ano passado também, muitas pessoas acompanharam, mas durante essa temporada 19 20, o nível técnico melhorou e algumas jogadoras também foram melhorando o elenco em geral. Eu acredito que será um confronto equilibrado, apesar da situação que ambas equipes vêm vivendo, o Atlético de Madrid especialmente, vem passando por um momento difícil e principalmente pelo pouco tempo de preparação para esse jogo. Mas eu acredito que vai ser um jogo equilibrado, por ser um jogo de Champions League, é uma motivação diferente, é diferente de você jogar um campeonato espanhol, é diferente de você jogar uma Supercopa da Espanha, é uma Champions League, é um torneio muito mais importante para cada clube. Então eu acredito que vai ser um confronto equilibrada, apesar desse favoritismo que o Barcelona tem hoje, essa Champions em especial tem aí uma cobertura muito maior, né? No cenário brasileiro, com a transmissão da ESPN em seu canal principal, que é uma coisa inédita, ao meu ver, na minha opinião. Essa transmissão no seu canal principal, então eu gostaria de explicar também um pouco mais o tamanho desse clássico entre Barcelona e Atlético de Madrid no cenário nacional espanhol. Vou explicar um pouquinho para esse novo público que com certeza vai começar a assistir o futebol feminino agora através dessa transmissão na ESPN Brasil. Para quem não sabe, para você que está conhecendo agora, Barcelona e Atlético de Madrid no futebol feminino espanhol já tem uma rivalidade que dura bastante tempo. O Atlético que vem sendo campeão espanhol desde 2017, ganhando aí três edições seguidas, acabando na temporada 18-19, tendo o Barcelona... Como campeão na temporada 19 e 20. Então, para o Barcelona, que era aí já um dos maiores campeões antes dessa dinastia do Atlético de Madrid, foi muito difícil essas três temporadas. Foram temporadas difíceis, muitas vezes ganhando só a Copa da Catalunha, que até um ano atrás não era uma competição oficial no cenário nacional ou ganhando também Copa da Rainha que no cenário nacional não tem tanta expressão assim porque a Liga iberdrola é o principal campeonato do país então obviamente é o, o título que mais vale e é uma rivalidade gigantesca o cenário nacional e só que agora estão medindo forças numa competição continental então é é uma medida de forças bem acima do que é um clássico jogado na Espanha numa competição espanhola é uma competição continental e sempre vai existir essa, essa competição em qual o clube vai chegar mais longe na, no, na principal competição é, do continente. Então é um clássico assim, de muita importância, porque também existe o grande trabalho da Federação Espanhola nas categorias de base e as duas equipes espanholas chegando longe assim, na competição continental com certeza traz um resultado muito grande para o cenário nacional. Acredito que vai ser um grande jogo... Espero que seja um grande jogo e agradeço pelo convite de estar aqui explicando um pouquinho o significado dessa rivalidade entre Barcelona e Atlético de Madrid e a importância também desse clássico para o cenário nacional e espanhol. Eu, novamente, Daniel, aqui agradeço ao convite de participar desse podcast Hashtag Champions na ESPN. Valeu, pessoal!
3: Fala, mundinho futebol feminino. Tudo bem com vocês? Meu nome é Ana, Ana Paula Cirilo. Vou estar aí com vocês hoje. É, agradeço a oportunidade bastante a galera por ter me dado esse espaço para conversar com vocês. Então o motivo da minha ilustre presença nesse podcast é ter a honra e a oportunidade de apresentar o Barcelona Feminino para vocês. As meninas do Barcelona, comandado pelo Cortés, em 2019 e 2020, voaram, gente. Voaram demais. Então para vocês terem noção disso, que na Liga Espanhola elas ganharam a competição em com 86 gols marcados e somente 6 gols sofridos. Então, esse saldo de gol de 80, quando a gente para para delimitar o caráter da equipe, a gente sabe que o ataque ofensivo, principalmente é, percebendo a qualidade individual das jogadoras, é sensacional. Tanto que dos 21 jogos que elas jogaram pela Liga Espanhola, 19 elas venceram e só empataram duas. Ainda nessa temporada... Aconteceu a Supercopa em que o Barcelona venceu os dois jogos e, surpreendentemente, elas marcaram 13 gols, sendo 10 gols na grande final contra o Real Society. Então, tipo, novamente elas mostrando pra gente o caráter ofensivo e a qualidade do ataque da equipe. Já na Champions League, as vice-campeões atuais também têm alguns dados interessantes e é um dos melhores ataques do ano pra tentar conquistar o título, né? Conforme prometido, eu jurei que eu não seria clubista. Então, eu trouxe alguns dados para poder exemplificar por que, que a, o Barcelona tem um dos melhores ataques do ano, principalmente na temporada de 2019 e 2020 da Champions League, e por que, que elas são favoritas a este campeonato, por causa desse caráter ofensivo. Para uma equipe disputar quatro jogos, sair vitoriosa, marcar 12 gols e apenas sofrer dois, então não tem justificativo de me chamar de clubista quando eu falo que o ataque do Barcelona é bastante acertado todas as jogadas do Barcelona iniciadas começam ali com a goleira Pjanos e sempre tem uma distribuição de bola bastante rápido do meio de campo quando o Barcelona se depara com algum clube que tem uma marcação muito pesada no meio de campo, por mais que ele, o, o meio de campo do Barcelona seja muito técnico, a bola começa a travar, começa a chegar no ataque, aí tem que começar a refazer jogada, e principalmente, às vezes, tem uma jogadora específica para vencer aquela primeira bola, para começar a reter a posse de bola para o time. E para finalizar, ressaltando algumas craques aí do jogo, algumas jogadoras peça fundamental do Barcelona, a gente não pode deixar de falar da Puteias pela qualidade que a menina tem, é sensacional, os dribles, as fintas, o porte físico dela também, que é bastante rápido e fluido, dando match, né, com esse, esse estilo ofensivo do Barcelona, mas aí não podemos deixar de lembrar da hermosa a espanhola de 29 anos, que faz parte de quase todos os gols do Barcelona, né, e ela atua mais ou menos com aquele falso 9 ali, dando intensidade para a bola, e, mas também Atua lá atrás, distribuindo a bola no meio de campo. Então ela é uma peça fundamental no ataque ofensivo do Barcelona. Outro ouro do ataque do Barcelona é a Rensa, que é uma ponta, que ela é muito boa em drible, ela acompanha bastante a velocidade, principalmente quando a Puteias entra como infiltrada. Então ela é responsável por aqueles levantamentos de bola sensacional do Barcelona. Então, a Rensen é sensacional, juntamente a Martins também, que tem uma qualidade física muito forte, que eu acho que é uma das grandes características da Martins é conseguir acompanhar a velocidade do ataque da equipe. A Martins ela também tem aquela coisa chamada de inteligência da, do ataque. Então, eu acho isso sensacional. E não podemos esquecer da maravilhosa da nossa zagueira, que está lá atrás protegendo a bola, que é a Map que se tivesse no um Barcelona masculino, acho que a gente não tinha levado aquela goleada de oito. Mas é, ela tem uma qualidade sensacional e visão de jogo, que a maioria das bolas distribuídas lá de trás vem dela e da goleira pano. Mas o time do Barcelona como um todo é um time bastante engajado, e elas têm uma qualidade individual sensacional, e isso reflete bastante nos números. Então, mundinho futebol feminino, o que vocês acham? Você acha que o Barcelona tem possibilidade de ganhar, de enfrentar o poderoso Lion e vencer? Ou vocês acham que só é uma equipe é, hypada, superestimada, que tá aí na liga? Então, quero saber a opinião de vocês, espero ter ajudado e espero aí ver vocês mais nesse podcast maravilhoso. Segue lá a gente do de primeira no PFF nas redes sociais que vão ser divulgadas e um beijo pra vocês, tamo junto!
4: Amigos de primeira, prazer falar com vocês. Vim aqui pra falar da Atlético de Madrid, que já era uma incógnita gigantesca, com tantas mudanças, virou uma incógnita ainda maior, com tantos desfalques, né? Já não bastasse o desfalque da Ludmilla por suspensão, ainda tivemos aí desfalques importantíssimos por atletas que não vão poder jogar porque pegaram um Covid, né? O caso da Messi, Guedina Castelhano, Charlene Corral, lá, Alexandre, que é importantíssima na defesa, apesar da idade dela ela estava adquirindo já uma identificação muito grande com aquele setor que ela participa, né o setor defensivo. Lacey Santos também, que chegou a renovar, tá animada, é, virou uma peça de confiança do Dani Gonzalez. E teve, assim, já tinha perdido Lola Galhardo e Kent Robles. Já tinha perdido o Vennendal também, já tinha perdido Helena Linari. Então chegou um momento que o Atlético não tinha muita opção, a não ser de fato ir para o mercado e foi o que fez. Fez boas contratações, aí eu destaco aqui a contratação da goleira Lindau e da lateral italiana Guagni, que para mim foram as melhores contratações, mas destacar também a contratação, por exemplo, da Van Dongen eh, holandesa, que também pode atuar como defensor, pode ser muito importante nesse jogo. Isso sem contar também, as atletas já fazem parte do elenco, né? Você tem atletas ali, a, a Tunkara, que, o zagueira que já se solidificou, né? como titular nesse time você tem a própria Menaio, que sempre foi pau para toda a obra no Atlético de Madrid já jogou de lateral, já jogou de terceira zagueira já jogou de meio campo é, você pode contar com a Amanda Sampaio, enfim, fato é que o Atlético que não é favorito para esse jogo contra o Barcelona tem um ponto de interrogação gigantesco para saber como que vai enfrentar ou se vai enfrentar minimamente e com, minimamente é, ser competitivo com um time tão qualificado quanto o Barcelona né? É, essa é a principal dúvida e aí vai entrar o Dani Gonzalez né? que dos últimos quatro técnicos talvez, na minha opinião pelo menos é o que melhor, é o que aparenta né? entender mais dessas atletas que ele tem nas mãos é o que aparenta mais é, conhecer o peso dessas atletas tinha treinador que não colocava a Dina Castelhanos por exemplo, a Dina Castelhanos sabe o potencial que ela tem é, tinha treinador também que não colocava Vinindal e saiu de uma Copa aclamada como uma das melhores do mundo, né? Não colocava ela para jogar. E aí faltou um técnico que conhecesse um pouco mais do peso do que é, é algumas atletas pro, pro tamanho né, do futebol feminino. E acho que o Dani Gonzalez entende um pouco isso. Né? Então você vai ver ele colocando atletas em campo como a própria Guadini. você vai ver ele contando com o Strong, você vai ver ele contando com o Tony Dugan, que eu tenho lá minhas críticas a ela, mas é o que temos, né? Você é, vê ele dando confiança para atletas como Lacey Santos que não vai jogar essa, né? Uh, que não vai jogar a atleta colombiana que é, tá nessa lista das que não vão jogar. Então é um cara que aparenta conhecer mais as peças do futebol feminino. E aí ele vai ser fundamental para montar esse time, para montar um time competitivo. E vale lembrar, né? O Atlético de Madrid já teve situações mais complicadas e deu dificuldade para o Barcelona. Vale lembrar muito aqui. A, a final da Copa da, do Rei né? desse ano, que perdeu por 3x2 poderia ter vencido, teve bola na trave teve chance de ganhar e com o time também tinha lesão no meio teve atleta que estava suspenso, atleta importante então acho que nesse caso o Dani Gonzalez pode ser a peça ideal para tornar o Atlético de Madrid competitivo uma partida tão difícil, tão complicada quanto contra o fortíssimo Barcelona que junto com o Wolfsburg hoje na minha cabeça é, são os únicos times que podem jogar de igual para igual com o Lyon, né? Óbvio que a gente está falando aqui é, numa, no campo das ideias, né? Pode ser que eu esteja totalmente enganado, mas hoje eu acho que o Barcelona ele está num nível, num patamar próximo do Wolfsburg e talvez hoje serem as duas equipes capazes de disputar de igual para igual. Com o Lyon, e é isso. É isso que vamos esperar aqui. Que o Atlético de Madrid vai ter em campo. Se a gente já não sabia antes, imagine agora, né? Uh, vamos, vamos aguardar para ver.
0: Podcast de primeira. <risos>
1: Olá pessoal, sou o Vitor Hugo Lacerda do Futebol Feminino Alternativo e fui o convidado da vez para falar um pouco mais sobre como chega o Glasgow City para a disputa das quartas de finais da Champions Feminina. Desde já agradeço o convite ao Thiago, de primeira, e gostaria de dizer que é sempre uma honra participar deste podcast. Bem, iniciando os trabalhos, trago para vocês os números do time escocês, tem 14 títulos da Liga Escocesa, é o maior campeão com folgas e vem de três conquistas consecutivas, tem 9 títulos da Copa da Escócia e 6 títulos da Copa da Liga Escocesa. Chega pela segunda vez a esta fase de mata-mata, a última tinha sido na temporada 2014-2015, quando foi derrotado pelo PSG em dois jogos, porém o Glasgow chega para esta competição esse ano sem ter jogado uma partida oficial desde fevereiro quando perdeu na estreia do Campeonato Escocês para o Celtic por 2 a 1. Daí veio a pandemia e o clube não atuou mais até então. Aliás, esse ano o Glasgow não terá vida fácil hein, lá na Liga Escocesa. Rangers, Celtic e Bernier podem acabar com sua hegemonia. Agora trazendo para a Liga dos Campeões, o time de Glasgow já jogou 60 partidas na história, tendo vencido 28 e perdido 27 com 5 empates. Chega correndo muito por fora enfrenta um adversário favoritíssimo ao título, que é o Wolfsburg, então, não, então há uma disparidade muito grande entre as duas equipes. O clube escocês até se reforçou nessa janela, trouxe uma dupla para a zaga, foram a norte-americana Zenata Wild e a sul-africana Janine Van Vick, porém a disputa no setor é grande, com Jenna Clark, e Leanne Ross, que a capitã e são titularíssimas, a ver como o técnico Scott Buff vai escalar esta defesa. Outro reforço importante foi para o meio-campo com a norte-americana Sharon Wojcicki, que estava no esporte de Portugal, e a a disputa com Healy Lauda e Leone Christon, por já considerar as vagas de Johnny Love e Sanquer um pouco mais intocáveis, e para o ataque trouxe a exima artilheira Cristina Freda, que considero este o maior reforço do clube. Se liga aí nos números da Freda, ela é norte-americana, que recentemente foi naturalizada cipriota, então não estranhe ela... Aparecer nas próximas convocações da seleção do Chipre para as eliminatórias da Euro e da Copa do Mundo daqui pra frente, né? E são 60 gols no ano de 2017, 82 gols no ano de 2018 e 84 gols no ano de 2019, atuando pelo Barcelona do Chipre. Chega ao Glasgow City com o status de maior artilheira norte-americana da história da Liga dos Campeões Feminina, com 12 gols. E ela pode ser peça fundamental nas pretensões do time nesta disputa de quartas de finais. Ela é matadora natas, posiciona muito bem, com belos cabeceios e sabe jogar de costas para a marcação. Então, não estranho ela começar a titular nessa equipe junto com a irlandesa é, Claire Schein. Então, sendo assim, arrisco a dizer que Scott Booth pode escalar Lee Alexander no gol, que ela defendeu né, três pênaltis na fase anterior contra o Bromby, é, acho que ele desloca a Leonie Ross para a lateral direita. A Leone Ross, que é a capitã, é a jogadora escocesa que mais atuou na Champions, com 52 jogos. Acho que a dupla de zaga vai ser formada pela sul-africana Janine Van Vick e a jovem Jenna Clark, né, que tem apenas 18 anos. E para o setor esquerdo, eu acho que ele põe a Zaneta Wine, que também atua por ali. Na meiuca, Sharon Wojcicki, é, Hayley Lauder... Johnny Love e Sanker. E para a dupla de ataque, eu considero Claire Shine e a Cristina Freda fazendo um bom papel ali na, ali na frente. Então é assim que aposto no time para tentar o contra o Wolfsburg. Uma zebra nessa fase de competição em jogo único seria demais, seria não? Então é isso pessoal, espero que tenham gostado deste bate-papozinho sobre o Glasgow City. E vamos ficar de olho na ESPN, que vai ter muito futebol feminino para a gente
5: acompanhar por lá.
1: Abraços e até a
5: próxima. Fala pessoal do de primeira, eu sou Bruno Bezerra, estou trazendo algumas expectativas aí do Wolfsburg para esse confronto diante do Glasgow City da Escócia, bem o Wolfsburg vai com força máxima, sem desfalques, a equipe tem como, joga, tem como base um 4-2-3-1, basicamente esquema tático. O grande destaque, sem dúvida, é a Pernille Harder. Né? O grande nome da temporada do, do futebol alemão na, na Freibundesliga desliga, né? Foi a, a, a artilheira. Mas há alguns outros bons nomes nesse time do Wolfsburg que a gente pode destacar, né? A Eba Paior, polonesa, atacante, também faz muitos gols. A Alexandra Pop que nessa temporada, jogou um pouco mais recuada, né? Como... Uma, uma volante que aparece mais pro jogo. Né? Outra jogadora que a gente pode destacar nesse time. E outro nome que eu acho bem interessante. Né? A Lena Goslin também, que jogou de zagueira, jogou. Joga de volante, mas já jogou de zagueira nessa temporada. Enfim, a equipe do Stephen Lash, ela tem essa variação. Né? Não tem jogadora com canto posição fixa. Então muitas delas variam bastante nos. Principalmente na Bundesliga, que ele usa muitos testes, faz muitos testes e alguns deles dão muito certo. Esse da Pop, por exemplo, como uma jogadora para saída de jogo, deu muito certo. Né? Então, as minhas expectativas para o jogo é que o Wolfsburg tem o favoritismo a seu favor, encara uma zebra, é jogo único, tudo pode acontecer, mas sem dúvida as chances de passar para a semifinal são bem grandes. Né? Então, eu espero que o Wolfsburg, digamos, vá buscar logo o resultado nos primeiros minutos. Isso é evidente. Contra... Na própria Fragment Bundesliga, muitas vezes, o Wolfsburg construiu seus resultados no primeiro tempo. Nessa Champions League também não vai ser diferente. Em né? um confronto de jogo único, é isso que eu espero. Né? Então, as expectativas são boas para a equipe que busca esse título, né? vale lembrar que o objetivo principal para essa temporada era de chegar chegando na na, na na Champions League e o time tem boas condições de chegar à semifinal aí encararia quem passasse de, de Barcelona e, e, e Atlético de Madrid ou seja já vai ter outro rival complicado para ir pensar na, na grande decisão aí que do outro lado da chave também, tem rivais bem complicados, né? E é isso. Do grande nome a Pernille Harder, todos os olhos vão estar voltados a ela. O que ela pode fazer, para muitos, a melhor do mundo nessa temporada. Talvez se ela conseguir a Champions League, tenha essa boa perspectiva de ser eleita a melhor jogadora da temporada. E é isso. Vamos ver o que, é que esse volso vai nos reservar. Até a próxima. Valeu!